0: Et maintenant, place à l'épisode. Place aujourd'hui à la troisième et dernière maman de cette série consacrée aux fentes la C'est Eve et son fils Oscar qui vont nous livrer leur histoire. On le sait, allaiter est un don de soi. Tire à l'été exclusivement, votre bébé l'est encore plus, mais c'est une option largement envisageable quand vous apprenez lors de votre grossesse que votre enfant sera porteur d'une fente labiopalatine. Parce que pour lui, tenir le mamelon en bouche et tracter le lait depuis votre sein peut être particulièrement compliqué, voire impossible. Eve savait que c'était une possibilité, mais malgré toutes les difficultés qu'elle va rencontrer, elle y croit. Elle garde cet espoir qu'un jour Oscar puisse s'alimenter directement au sein. Et d'ici là, elle décide de ne pas se laisser le choix. Elle tira l'être à son fils avec discipline, comme elle l'explique, et lui offrira le meilleur et ce quoi qu'il en coûte pour elle car ce mode d'allaitement qui dure depuis maintenant 15 mois est le seul moyen de se nourrir d'Oscar, qui n'a pas encore pu être diversifié. Je vous laisse avec le joli témoignage d'Ève, sa fatigue palpable, sa ténacité, qui pourrait parfois ressembler à de l'acharnement mais dont on retiendra l'amour pour son bébé et l'envie de lui donner ce qu'elle considère être le meilleur pour lui, son lait. Oscar, quant à lui, s'excuse d'avance d'avoir gratouillé non loin du micro de sa maman durant les quelques minutes où il nous a rejoints. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Eve, bienvenue dans Milchaker. Bonjour. Eve, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent, nous dire qui tu es, combien tu as d'enfants
1: Bien sûr. Alors je m'appelle Eve, j'ai 30 ans, je vis dans les Vosges et je suis la maman de deux petits garçons, Léon, 3 ans bientôt et demi, et Oscar, 15 mois. Ok, très bien. Euh, j'ai allaité mon premier garçon pendant un peu plus d'un an mm -hmm. et euh, c'est un allaitement au sein tout à fait normal. Ouais. et j'ai dû arrêter euh, suite à la reprise d'un de mes médicaments euh, pour une de mes pathologies voilà. et là j'allaite euh, le second euh, Oscar euh, depuis bientôt
0: 15 mois et la particularité euh, de l'allaitement d'Oscar c'est qu'Oscar est né, donc lui aussi tu es la troisième de, de notre euh... série euh, <rire> sur les fentes, la et donc Oscar est malheureusement né avec cette malformation et, euh, ouais. et c'est venu euh, bouleverser les projets d'allaitement euh, que tu avais exactement alors raconte-nous toi, à quel moment euh, est-ce que tu as le diagnostic de, de cette malformation faciale qu'Oscar va présenter Alors en fait, mon gynécologue euh,
1: est vraiment quand même assez doué parce qu'il s'est rendu compte de, de cette malformation. J'étais à peu près à 12 semaines d'aménorée, de... donc c'était très tôt. Ouais. Et euh, je me rappelle, c'était encore pendant la période Covid, donc on avait tous des masques. Et euh, il a demandé à mon conjoint euh, s'il y avait des personnes dans sa famille qui avaient... Également une fente palatine. Du coup, je me souviens de mon conjoint qui avait baissé son masque pour pour montrer justement qu'il avait une fente labiale. Et, et là, en fait, les choses sont allées très vite. On nous a envoyés dans un autre hôpital les semaines suivantes afin de pouvoir constater de quelle fente il s'agissait. Voilà.
0: Ok, donc du coup, toi, ton conjoint est né avec une fente labiopalatine. Labiale. 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 D'accord, ok. Euh, ce qu'on
1: nous a dit quand on a été à l'hôpital, c'est que lui, il avait des micro-perforations dans le palais. C'était pas euh, troué, on va dire, comme Oscar, mais c'était, euh, c'était des petites micro-perforations.
0: D'accord, ok. Voilà. Et, euh, ça lui avait posé problème dans sa vie? Est-ce qu'il a été, tu vois, est-ce qu'il a subi des opérations oui. comme euh, les enfants qui ont des fentes labiopalatines, etc.? Alors, il a subi une seule opération pour réparer sa fente labiale. Quand il mm
1: -hmm. était petit, il avait trois mois, il me semble. Ouais. Et en fait, euh, il y a 30 ans, on ne faisait pas forcément hyper attention euh, au palais. S'il n'y avait que des micro perforations. il n'a jamais eu d'opération.
0: D'accord, ok. Et il n'a pas de soucis euh, attenant à ça euh... Il a
1: un nombre incalculable de d'otites depuis qu'il est enfant.
0: Ah oui, d'accord. Donc quand même, mm. il y a quelque chose peut-être de ce côté-là. C'est ça. C'est génétique, les la biopalatine Je ne sais même pas si j'avais posé cette question à Julie Longy. Alors, on en avait dû justement parler avec
1: Julie. Euh, mm. Pendant la grossesse, on a fait une biosynthèse pour être sûr euh, de savoir si c'était génétique ou si c'était euh, pas du tout lié à ça. Donc okay. forcément, on n'a eu aucun résultat qui nous prouvait que c'était génétique ou pas. Mais euh, pour les médecins, il y a quand même une
0: part qui pourrait ouais. euh, venir de, de mon conjoint. Comment tu perçois cette annonce à 12 semaines d'aménorée, du coup, au moment de la première écho, de la T1, c'est ça Oui, c'était ça. Mm. Mm. Comment tu le vis sur le moment Est-ce que euh, tu as déjà ce projet d'allaiter et que tu sais que ça va éventuellement le mettre à mal Comment tu... Alors en fait, j'ai pas pensé à moi, parce que je savais que ça pouvait arriver, on m'avait dit qu'il y avait une chance sur
1: deux. Euh, D'accord. J'en avais déjà parlé beaucoup avec mon gynécologue, mmh. et euh, j'ai pensé plus à mon conjoint, parce que je savais que c'était lui que ça allait toucher le plus. Moi j'étais préparée dans ma tête au fait que ça pouvait arriver, et j'ai pas forcément été triste sur le moment où je me suis empêchée de le montrer, on va dire. Mmh. Mais euh, je savais que, oui, ça allait poser problème dans mon allaitement, mais j'avais pas envie d'y de, de, penser plus que ça, en fait,
0: je, je savais que être dans tous les cas. Quand tu dis « j'avais une chance sur deux », c'était que ton bébé présente une fente labio-palatine Oui. Par la, le fait que ton mari euh, en Ce ait... C'est soit génétique, c'est ça, ça, oui. Mmh. D'accord, ok. Oui, donc c'était quand même une éventualité à laquelle tu t'étais préparée Ah oui, euh, Et sûr. déjà pour le premier enfant, en fait Oui. D'accord, donc en fait, c'est pas une grosse surprise non, c'était pas une grosse surprise. Ok. Et là, tu te dis, euh, lui, ça va plus l'affecter que moi, donc... Euh... C'est ça. Ok. Très donc, bien. je vais
1: garder un petit peu ce que je ressens pour moi. Ça ne m'a pas empêché de pleurer des litres et des litres quand j'étais toute seule. Mais euh, je savais qu'il avait besoin que, que je sois costaud, on va dire, mm. pour pas que lui soit triste, en fait. Pour pas qu'il soit
0: culpabilisé C'est ça, mm. mm. euh, Qu'est-ce qui te fait... Pleurer des litres et des litres, comme tu dis, est-ce que c'est l'image que tu te fais de ton bébé à ce moment-là Est-ce que c'est que tu connais le parcours de soins qu'il y a derrière et que ça t'angoisse Qu'est-ce qui prédomine à ce moment-là euh, Alors en fait, les gens,
1: ils, ils pensent que la fonte labiopalatine c'est quelque chose qui est très facile à réparer, et puis qu'après c'est terminé. Mmh. Moi je sais que c'est pas ça. Je sais que ça va mettre beaucoup plus de temps, que c'est pas juste euh, euh, deux, trois opérations, et puis après c'est terminé. Et je savais que ça allait prendre beaucoup de temps. Et c'était ça qui me faisait mal au cœur. Mais, en plus, au niveau, enfin, avant de passer la myosynthèse, je savais très bien qu'on allait vérifier si mon conjoint, enfin si euh, bébé avait la pathologie rénale qu'on a dans ma famille. C'est un syndrome d'Alport, mm -hmm. ce qui provoque une dégénérescence, et ce qui nous conduit en dialyse et euh, euh, à une greffe rénale par la suite. Tous Tous. Enfin, ah. plus les garçons que les filles. Voilà. D'accord, mais quoi qu'il arrive, à un moment, les reins dégénèrent. C'est ça. La maman transmet la maladie, et en fait, le garçon la développe. Et du coup, euh, pendant cette amniothèse j'ai demandé à vérifier s'il y avait cette pathologie rénale ou pas. Et c'était ça qui me stressait plus
0: ah oui, que le reste. Parce que, bien sûr, j'aurais subi euh, une IMG s'il si, euh, si y avait eu cette pathologie rénale. D'accord. Et ton premier bébé, t'avais fait une amniothèse aussi pour savoir s'il si
1: l'avait Je savais pas que c'était possible. On a fait les résultats... Euh, Enfin, les, les examens après la naissance. Et du coup, là, on s'est retrouvés dans l'autre sens. Euh, C'est mon conjoint qui a pris sur lui pour éviter
0: de me culpabiliser. Ok, d'accord. Donc du coup, qu'est-ce qui ressort de cet écho euh, Aucune pathologie rénale. Euh, de cet écho, pardon, de cette amie, <rire> de cet amie de synthèse.
1: <rire> synthèse. Aucune pathologie rénale et aucun problème au niveau des chromosomes et de tout ce qu'ils testent pour voir s'il y a un
0: problème mm -hmm. autre que la fente de la Donc tout allait très bien. Donc bonne nouvelle tu ressors ça. de là plutôt rassurée <rire> Oui, c'est ça. À ce moment-là, tu n'as pas encore idée de à quel point la fente est profonde ou pas profonde Quand on a fait la myosynthèse, on était à peu près à 20 semaines d'améliorer. Ouais. Euh Le
1: gynécologue qui me faisait les échographies m'avait bien expliqué qu'il voyait que la fente était labiale, maxillaire et palatine.
0: D'accord. Il Donc le voyait plus, déjà. La plus complète. Mmh. C'est ça. Donc tu sais que ça va quand même être un handicap à l'allaitement. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu penses Exactement. ou pas encore
1: en fait, c'est une des premières questions que je pose quand on me dit qu'il a une fente labio-palatine maxillaire. Est-ce ouais. que je pourrais allaiter au sein Et là, on me dit tout de suite que non, ça va être du tir allaitement et, et que euh, le mieux, c'est que je n'allaite pas du tout. Parce que ah. ce sera trop contraignant.
0: Ah oui, mais ça, c'est ton choix, toi, c'est pas ouais. leur. D'accord. <rire> euh, pour eux, il n'y avait pas d'utilité, quoi. Ils avaient déjà décidé pour toi ce qui est était ça. OK mmh. ou pas OK. En tout cas, ils te disent, au sein, ça va être compliqué. C'est ça, mmh. Voir impossible. Oui, voire impossible. Toi, tu te renseignes Tu, tu prends d'autres avis euh, oui. Auprès de était, qui euh,
1: je, je suis beaucoup sur Instagram. Et du coup, je vois des boîtes à questions. J'ai euh, une IBCLC, je crois qu'elle s'appelle à hauteur d'enfant son compte euh, Instagram. Mmh. Et je pose une question. Comment allaiter un enfant avec une fente labiopalatine. palatine Et euh, je vois qu'elle me répond très rapidement. Elle me redirige vers Julie.
0: Et c'est là énergie, que, donc, que, euh, je, ouais.
1: que je prends connaissance avec Julie et qu'on prend un rendez-vous ensemble pour parler d'Oscar et bah, qu'elle me rassure
0: énormément sur le fait que l'allaitement est possible, compliqué, mais possible. Et qu'est-ce qu'elle te dit par rapport à l'allaitement au sein à ce moment-là, quand tu sais que c'est justement une fente complète Qu'il faut essayer. D'accord.
1: On ne sait pas comment ça peut se passer à, à la naissance. Qu'il ne faut pas perdre espoir en fait.
0: OK et en tout cas elle te, elle te, elle t'explique comme elle l'explique dans l'épisode expert qu'on a oui. fait c'est le 85. Ouais, c'est ça. Si vous voulez l'écouter <rire> que que ton bébé a tout intérêt à être allaité. Oui. OK, donc ça te remotive
1: énormément. J'avais pas du tout perdu ma motivation parce que malgré ce qu'on m'avait dit à l'hôpital, moi mon projet était clair. Je mmh. savais que je voulais allaiter mon enfant et ça n'aurait absolument rien changé qu'on me dise que non, je ne puisse pas et que c'était impossible.
0: Dans ta tête, le tir à euh, est considéré comme euh, une option, ou tu te dis « non, je vais y arriver au sein euh... ». Je pensais pas du tout, du tout au tir à mais vraiment pas. Je, je savais même pas ce que
1: c'était, en fait. J'ai tiré mon lait quelques semaines euh, après la naissance de Léon, quand j'ai repris le travail. Et ensuite, j'ai arrêté, parce que j'ai demandé de rupture conventionnelle, donc ça a été très vite arrêté. Mais euh, le tir à je savais pas ce que c'était du tout.
0: D'accord, donc tu as découvert Mais j'ai pris le
1: temps de me renseigner, oui.
0: Ok. Donc, tu te renseignes en prénatal auprès de Julie Longy, qui est, est de l'ECLC un peu spécialisée dans ce, dans ce domaine-là. Elle te rassure et oui. euh, tu arrives à l'accouchement. Et donc, et voilà tu vas, tu vas tester de mettre ce bébé au sein. Comment ça s'est passé euh, une fois qu'Oscar était né euh... Alors, déjà en prénatal, Julie euh,
1: m'avait dit d'exprimer de, mon lait. Oui. Dans des petites pipettes de, à partir de 37 semaines. Euh... J'avais ouais, euh, pour petites pipettes. Être... Ouais. C'est ça.
0: Pour mettre son colostrum, je... ouais.
1: C'est ça, que j'ai congelé, que j'ai apporté euh, à la maternité. Et en fait, tout était noté dans mon projet de naissance. Hein. J'avais bien prévu euh, qu'on n'utilise pas de biberon, qu'on utilise mon lait principalement, que j'allais l'exprimer dans une petite cuillère. J'avais vraiment suivi euh, tous les conseils de Julie euh, à la mm -hmm. règle. Et euh, le premier jour, en fait, euh, je l'ai mis au sein, tout le temps. Mm -hmm. je, je, je voyais qu'il déglutisse, enfin, qu'il tentait de déglutir, mais... Euh, qu'il n'y arrivait pas. Et du coup, je le complétais avec des petites cuillères de colostrum. D'accord. Ok. Mais quand je suis arrivée à la maternité, j'avais mon ordonnance de tirer, je savais déjà tout ce qu'il fallait aller chercher, et mon conjoint était paré pour pour y aller tout de suite l'accouchement.
0: C'est ça. Ok. Donc, tu vois bien qu'au sein, il s'en sort pas pour l'instant, qu'il n'égoutit pas correctement. Il essaye, mais ça fonctionne pas. Donc, du coup, tu lui donnes les compléments que t'avais déjà tirés en amont pendant la grossesse.
1: Même pas. Non non.
0: Tout de suite, t'arrives à exprimer, ouais, en ça. fait. Mmh. Et les jours qui suivent, est-ce qu'il y a des gens qui t'aident pour le mettre au sein Est-ce que toi, t'essayes de trouver une position qui convient Comment ça évolue Alors, en fait, euh, je me débrouille toute seule parce que
1: dans l'hôpital où je suis, ils sont pas forcément très euh, très informés sur l'allaitement, encore moins avec des enfants qui ont euh, une fonte ouais, bio palatine mmh. Et je m'étais tellement, tellement renseignée que j'avais besoin de personne. Je savais euh, mettre mon bébé au sein, je savais... Euh, comment je, je, je voyais qu'il arrivait à le prendre un minimum, mmh. et
0: euh, s'il ne le prenait pas, je le complétais, et puis c'était tout. Très bien, donc du coup, il n'y a pas eu de, de soucis de prise de poids, etc. Tu as pu rentrer à, dans les temps chez toi Je suis restée quand même une semaine à l'hôpital.
1: C'était mmh. très long, parce que justement, il n'arrivait pas à prendre, à reprendre du poids correctement. Euh, même à la petite cuillère, il buvait pas assez. Mmh. Et puis le problème, c'est que j'avais pas euh, encore les petits biberons ah. cuillères pour lui donner à manger. Donc ouais. ça coulait énormément sur les côtés.
0: Oui, donc il t'en perdait euh, il au en passage. C'est ça. Est-ce que même pour boire à la cuillère, t'avais l'impression qu'il avait des difficultés à oui. déglutir aussi il n'y par... arrivait pas à déglutir. Est-ce que t'as appelé Julie à ce moment-là, à ton IBCLC, pour, oui, on euh, pour échanger Ok, et donc elle, qu'est-ce qu'elle te conseille là De continuer en fait. De continuer
1: à donner à la petite cuillère, de continuer à le mettre au sein, à lui proposer, à faire des tétés câlins.
0: Ce que je fais en fait, j'écoute... Euh... Ok. Donc là, tu comprends qu'il y a un tir-allaitement qui va se mettre en place Exactement. Je le Comment savais déjà. Le
1: je ne peux pas dire que je le vivais mal, parce que je savais que ça finirait comme ça. Pour moi, c'était juste dans la continuité des choses. Du coup, mon conjoint m'a ramené mon tir J'ai commencé avec un la Symphonie, ouais. pour pouvoir mettre en place ma lactation.
0: Et puis, euh, bah, ça s'est fait tout seul. C'est euh, de la discipline. Beaucoup, beaucoup de discipline. Donc, ce tire-allaitement se met en place, et là, tu changes de contenant, parce que donc, avec la cuillère, ça ne fonctionne pas bien, t'as coulé sur les côtés, etc. Donc, oui. du coup, tu changes de contenant. Quel est le contenant qui, qui vous convient euh, à toi et à lui Alors, en fait, au départ, moi, j'étais
1: toujours dans, dans les conseils de Julie. Donc, j'utilisais un petit biberon avec une cuillère au, au bout, en fait. Mm -hmm. C'est qu'on appuie un petit peu sur les côtés pour que le bébé vienne laper
0: oui. et, euh, et puisse prendre du lait. Euh,
1: le biberon à dont on parle
0: Madeleine dans son épisode aussi, non alors le biberon dont elle parle, c'était le nid, je crois, de chez Medela.
1: Ah, et c'est pas la même chose Non, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment un biberon avec une petite cuillère ouverte, en fait, il y a pas de tétine. D'accord, ok. C'est comme une petite cuillère et je le mettais à l'entrée, puis je bloquais avec sa fente, en fait.
0: Ah, d'accord, tu, tu venais boire. bloquer. D'accord, j'ai compris. Oui, c'était pas un appui sur le biberon, c'était sur, non, le, sur oui, les lèvres ça. de ton non. bébé. Ok, et avec ça, il s'en sort mieux, il y a moins de déperdition de lait. catastrophique. Ah oui. enfin, il y avait beaucoup
1: de lait qui coulait sur les côtés, mais je voulais pas, je voulais pas laisser tomber, en fait. J'avais toujours dans cet esprit de, de, après la première opération, de pouvoir le remettre au sein.
0: Voilà. Alors, justement, on n'a pas parlé de ce suivi médical. Pendant la grossesse, tu es déjà dans ce parcours où tu, euh, tu sais un peu ce qui va se passer euh, en postpartum et pour, quel va être le parcours pour ce bébé, parce qu'ils sont tous des parcours très différents. Toi, qu'est-ce qui qu t'annonce en prénatal sur le suivi que va avoir Oscar après? Alors en fait euh, les hôpitaux
1: près de chez moi, ils sont pas forcément réputés pour avoir de très très bons résultats et du coup euh, en parlant avec Julie, elle m'explique que euh, le chirurgien de l'hôpital de Poitiers mm -hmm. fait du très bon travail et qui répare les lèvres dès le premier mois de de, oui, de vie. tout de suite. Hein. Et du coup euh, bah, je traverse toute la France pour aller voir Mais, mais chirurgien oui, attends, t'es dans les
0: Vosges toi. Oh, oui, c'est ça. Ok, donc tu décides pas de opérer ton bébé à Poitiers, juste ça. pour cette opération ou pour toutes Pour toutes. Si je commence okay. avec
1: un, je termine avec le même, je vais pas... Et puis mon conjoint, euh, je pensais qu'il était un petit peu hésitant au départ, et puis quand je lui en ai parlé, euh, si tu veux y aller, si c'est lui qui est important, euh, qui, qui comprend ton allaitement, euh, fonce quoi. Enfin, que ce soit ici ou dans un autre pays,
0: on ira, c'est tout. Ok, donc du coup, à un mois de vie... Oui. En fait, tu passes ce premier mois avec ce bébé qui a énormément de mal à déglutir, qui laisse couler beaucoup de lait. Tant bien que mal, la prise de poids se fait quand même, j'imagine, oui. euh, pour que ça puisse continuer. Très difficilement. Continuer de... mais, euh... mais en fait, ça aurait été compliqué avec un lait euh, n'importe lequel. C'est ça. Dans les faits, puisque c'était lui qui avait du mal à déglutir. Donc, c'était même oui. pas une question de production de ton côté. Toi, tu boostais à fond. C'est ça. Avec le tire-lait, tu tirais tous les combien Toutes les 3 heures le
1: jour et toutes les 4 heures la nuit.
0: D'accord, ouais, donc gros rythme. Et donc, euh, ce premier mois se passe comme ça
1: À partir d'un moment, hein, parce qu'au départ, quand je tirais mon lait, euh, c'était un peu anarchique, hein, je faisais un peu n'importe quoi. Mm -hmm. euh, je voyais un petit peu avant qu'il se réveille, et je tirais mon lait. Et en fait, euh, j'avais toujours un biberon d'avance, mais ce pas du tout régulier.
0: D'accord. Euh,
1: une maman euh, tiralétante, que j'avais rencontrée sur Instagram, m'a beaucoup aidée à mettre en place... Euh, à mettre en place cet allaitement, d'accord, Charlotte. Ah, aussi. <rire> du coup, aussi, oui. Et, euh, et c'est à partir de là que ça a été vraiment discipliné. D'accord, oui, tu t'es dit, je mets des horaires, ok. C'était, il fallait que je sois disciplinée pour que cet allaitement fonctionne.
0: Oui, et puis au moins au démarrage, en effet, pour, pour bien lancer ça. la machine. Donc tu te dis, je tiens le coup, quand il va avoir un mois, on va lui... Ça. Euh... Refermer la lèvre. Enfin, voilà, on va lui refermer la lèvre parce que c'est la première mmh. opération. Ils peuvent pas tout refermer en même temps, mais ils commencent par la lèvre et très tôt, en effet, dans certains services. Ça, mmh. Et tu te dis, ça, ça va déjà nous aider parce que tu n'auras plus besoin de, de fermer la fente quand il boit, etc. Donc, l'opération arrive. Oui. Raconte-nous. Alors, du coup, on avait aussi mon premier garçon.
1: Ah oui, j'imagine. chez mes parents qui, en fait, habitent au milieu de la route.
0: Ah, bon, parfait. Déjà, ça te prie. Tout pile au milieu. Super, ça fait une pause, on déjeune, on laisse le petit. <rire>
1: <rire> c'est ça. Et quand on est arrivé à Poitiers, bah, il était opéré le lendemain. Ça a été compliqué, mais je vois... Enfin, j'ai pas vraiment de difficulté avec ça. Et on a tellement eu de, de problèmes de santé dans notre famille que... Euh, pour moi, c'est dans la continuité des choses, en fait. c'est, J'étais triste parce que mon enfant allait se faire opérer. Mais je savais que c'était comme ça que ça devait se faire, en fait.
0: Ça te, tu le sais depuis longtemps que ce bébé va ça. devoir être opéré très rapidement. Donc c'est intégré pour toi. C'est ça. ça. Mmh. L'opération se passe bien Très bien. Et alors, qu'est-ce que ça change après cette première opération
1: Alors en fait, quand il est remonté, euh, on m'a dit que je pouvais essayer de le mettre au sein. Mmh. C'est la première chose que j'ai essayé de faire. Ça et... n'a pas fonctionné. J'ai essayé beaucoup de fois pendant des jours et des jours, et ça ne fonctionnait pas. Il n'arrivait pas euh, euh, à faire le vide-terre, en fait. Mmh. Parce que le palais était toujours ouvert. Euh, quand il ouvre la bouche, en fait, on, on voit toutes ses narines. Donc, c'était impossible. J'y ouais, croyais il vraiment que ce n'était mmh. Ah ben, bah, en fait, euh, toute la luette, tout, toute la bouche est ouverte en fait, jusqu'au fond. Donc, il y avait impossibilité de
0: faire le vide d'air et, ouais. et ça Donc, même si devant, il arrive cette fois-ci mmh. à fermer bien les lèvres autour du sein, il n'a pas la capacité d'emmener le sang en fond de bouche, mmh. de le maintenir et de faire la dépression pour qu'il vienne en fait, aspirer l'air du sein. C'est ça. Au bout de quelques jours, euh... bon, j'imagine que tu as continué ton tir à l'aide pendant ce temps-là. C'est ça. Au bout de quelques je... jours, tu arrêtes de lui proposer le sein. Comment ça se passe
1: On faisait toujours des tétés câlins en fait. Mm. Mais je savais que c'était pas nutritif. C'était juste euh, pour le consoler, pour lui faire du bien. Et puis, euh...
0: Et c'est déjà pas mal.
1: C'est ça. Alors du coup, quand on est rentré euh, de l'opération chez mes parents pour récupérer mon fils, j'en ai profité pour changer de tir Parce que le Medella Symphonie c'est bien, mais. Beaucoup trop encombrant. C'est
0: vrai que quand on tire à l'aide pendant un moment, le Médelas symphonie commence à être un peu encombrant. Ouais. C'est ouais. ça. Du coup, j'ai pris le Spectra S, qui ouais. est beaucoup mieux. Ouais. Et,
1: euh, et voilà, je suis toujours et très avec efficace aussi. Actuellement, c'est ça.
0: Ok, était toujours avec ça. Quel quel est le timing pour la prochaine opération, puisque j'imagine que, que l'opération d'après, ils envisagent de commencer à refermer au niveau du palais. Il a été opéré la
1: deuxième fois. C'était au mois de novembre. Donc il y a quand même un gros, gros laps de temps entre... Ouais, euh... Il
0: avait quel âge dis mois, à peu près. Est-ce que tu comprends à ce moment-là que tu dois faire le deuil de ton allaitement au sein, que c'est officiel Toujours pas. Toujours pas, en fait. J'avais toujours espoir.
1: Et j'ai toujours espoir mm -hmm. de parvenir à le remettre au sein.
0: Alors tu te dis quoi Tu te dis j'attends la prochaine opération ou tu te dis non, en fait, on va retenter régulièrement et peut-être qu'avec le temps, il va mieux s'en sortir Comment tu envisages le truc dans cette idée de le remettre au sein
1: J'ai laissé tomber au bout d'un moment. Il y avait toujours cet été câlin, mais je savais que que c'était le tir allaitement qui allait lui apporter ce dont il avait besoin. Ouais, ouais. Mmh. Et, euh, et je me prenais plus la tête par rapport à ça. j'avais
0: pas fait mon deuil, c'était toujours dans un coin de ma tête. ouais tu as gardé ce petit espoir quelque part, mais par contre, tu es, es bien consciente que la situation euh, voilà impose un tir allaitement euh, ça. Mmh. en l'état anatomique euh, de, de son palais. Exactement. Cette période-là se passe sans encombre. Toi, pour le tir allaitement, ça se... Mmh. Le tir-allaitement, c'est c'est compliqué, mais en même temps, euh,
1: c'est une habitude, c'est tout. Mm. Euh, c'est de la discipline. Pour moi, c'est vraiment le mot maître de mon tir-allaitement, à c'était de la discipline. Ouais, j'imagine. Euh, se lever euh, à trois heures, toutes les nuits, ça fait quinze mois que je le fais. Il y a des jours où ça va, puis il y a des jours où c'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais je me lève dans tous les cas. Je me rappelle des débuts où je m'endormais pendant que je tirais mon lait et où euh, mes têtes-elles se renversaient par terre. Et là, oh c'était dramatique.
0: Ah ouais, non, là, ça va pas, ça. Je,
1: je pleurais toutes les larmes de mon corps parce que je m'étais levée pour rien et parce que euh, tout ce que j'avais tiré, c'était par terre. Ouais, donc l'épuisement. C'est ça. Et en plus, avec un petit garçon de 3 ans euh, oui. au-dessus, mmh. c'est pas forcément facile à gérer. Et... Et je sais que très 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 souvent, euh, pendant que je tirais mon lait, Oscar avait faim. Quasiment à chaque fois. Et le transat euh, up and down de Béaba a été parfait.
0: <rire> vraiment vraiment parfait. Je pouvais lui donner en même temps que tirer mon lait en fait. Donc c'était euh, super pratique. T'as tenu ce rythme de 3 heures la journée, 4 heures la nuit pendant combien de temps Alors j'ai dû passer à 6 tirages. Euh... Par Donc, 24
1: heures Mars-avril, oui, c'est ça. Et euh, je suis passée... En fait, quand j'arrivais euh, à la production d'un litre, je restais comme ça une quinzaine de jours, et après, je ralentissais un tirage. C'était des conseils que le groupe euh, des tirs à m'avait donné. Et, euh, et cette charlotte dont je parlais, qui, que j'ai suivie à la lettre, en fait, et qui ont été très bénéfiques pour nous. Et j'ai pu aussi mettre énormément de stock au congélateur. Stock qu'il ne veut pas boire, du tout Non. Je dois avoir à peu près 60 litres au congélateur qui ne mmh, boit pas. Ben qui non. me sert à faire des cosmétiques à la place ou toute tout,
0: tout autre chose, quoi. Peut-être qu'il le boira plus tard. Peut-être. Bah, je crois que c'est pas Madeline qui racontait ça, justement Qu'au début, si. elle voulait pas boire et qu'après, finalement, euh, elle s'est mise à aller boire les J'ai entendu qu qu'elle lui avait donné
1: euh, le matin et mmh. que ça passait, ouais. Mmh.
0: tenter. <rire> <rire> c'est ça. Ah bah, donc, 60 après, litres. On besoin. Ouais, c'est ça. <rire> ok, donc jusque il y a un an, tu, oui. tu tiens ce rythme-là et ensuite, euh, qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu diminues euh... Alors, euh, donc du coup, au mois d'avril, Oscar
1: a eu un problème de santé, c'était juste après son baptême. D'accord. On rentrait d'une balade, en fait, et puis j'ai voulu mesurer son tour de tête pour commander euh, un chapeau, un petit ouais. aparté du sujet défendre la biopalatine. Mmh. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il a pris 2 cm de trop de tête en deux.
0: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Et pour moi c'est grave, il y a quelque chose qui va pas, c'est pas possible de prendre 2 cm et que ce soit parce normal.
0: C'est toi qui l'as mesuré il y a deux oui. semaines
1: déjà non, non, c'était le médecin qui avait mesuré, et en fait, quand moi j'ai mesuré, j'ai vu que c'était pas pareil par rapport au carnet de santé. Mmh.
0: Parce que je
1: me souvenais très bien de ce qui avait été mesuré, donc ouais. je suis allée chercher tout de suite pour vérifier tous les tours de tête de toute la famille, pour voir s'il n'y avait pas quelque chose qui allait pas. Ouais. Et du coup, euh, bah, j'ai appelé l'hôpital pour prévenir qu'il y avait quelque chose, et en fait, on m'a gentiment remballé en disant que c'était une mauvaise mesure, et qu'on verrait ça le mois prochain. Mais mon instinct de, de maman m'a bien fait comprendre que non il ouais, fallait que je pousse des choses
0: que c'était pas du tout normal. Il avait un comportement qui avait changé Non.
1: Non, pas du tout, il était euh, toujours aussi calme, toujours aussi euh, apaisé. Je trouvais qu'il il pleurait peut-être un peu plus que d'habitude, mais euh, ça m'a bon, pas enfin, forcément tilté ouais. en fait, c'est ça. Mm. Et du coup, euh, on a été très vite envoyés dans un grand hôpital parce que c'était euh, ça faisait partie d'un des, un, un des symptômes du syndrome du bébé secoué. En ah fait, merde. il avait trop d'eau autour euh,
0: de la tête. Autour du cerveau, ouais. Et, euh... Et donc, du coup, ça appuyait sur le cerveau d'un côté, ça appuyait ça. sur l'os de l'autre, ça faisait gonfler le périmètre crânien.
1: Exactement. Et en donc fait, ça on m'a Parce que cerveau. si j'avais pas insisté, il aurait pas vu ces quatre mois. Ah bon, d'accord. Et ah bon. bon. Voilà. Donc, ça a été très, très compliqué. D'où sortait cet épanchement, du coup On ne sait pas. À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas. Ok. Mais il fallait gérer ça. Gérer Et le fait te... qu'on était euh, suspecté de sur son enfant.
0: Et, oui, bah oui. et aussi gérer
1: ce tir à laide oh
0: là, là. Encore là. en plus.
1: C'était
0: hyper compliqué.
1: C'était ah. très très compliqué. À...
0: Attends, parce que du coup vous êtes séparés de lui quand il y a suspicion de maltraitance tenté, comme ça oui,
1: Ils ont tenté de me séparer, mais en fait il pleurait tellement que c'était pas possible.
0: Donc ils l'ont ramené dans ma chambre et puis, euh,
1: puis en fait il pouvait juste pas dormir avec moi, il dormait dans son lit à côté, mais euh, je pouvais euh, lui faire des câlins. Mais par contre, tous les examens, oui, j'étais écartée. Je pouvais pas être là.
0: Comment on le vit, ça Là, c'était très dur. Tu penses qu'il tu... a été qu'avec toi, Oscar, à cette période-là Donc, tu sais qu'il ne s'est rien passé de la sorte Il a été avec mon conjoint, puis euh, avec mes parents. Et du coup, l'hôpital me demande de,
1: de vérifier euh, auprès des gens avec qui il a été, s'il aurait pu avoir un problème. Oh là là, Et enfin. c'est quand même compliqué de demander à sa famille s'ils ont fait du mal à son bébé ou pas. Et personne n'avait fait de mal à mon bébé. J'avais confiance, donc, euh... donc on ne sait toujours pas de quoi c'est venu.
0: D'accord, et ça peut arriver comme ça aussi, en euh, épanchement, oui. euh, c'est ce qu'ils ont dit après à l'hôpital. C'est ça. Il y a d'autres signes que cet épanchement dans le syndrome du bébé secoué, et lui, il oui. ne présentait pas les autres signes aux examens, c'est ça, ça Il n'avait
1: pas de, de, de sang
0: dans la tête mm. ou, ou d'hématome, en fait. Oui, donc en fait, au bout d'un moment, cette histoire de maltraitance a été écartée.
1: Après l'opération, quand euh, l'ophtalmo est venu faire le fond d'œil, euh, il m'a dit euh, « tout va très bien, il n'y a aucune euh,
0: la suspicion élevée, en fait ». Oui, donc tu as eu le fin de l'histoire, c'est sûr, il n'y a pas eu de maltraitance ça, en tout cas. Oui. Ok, donc. <rire> comme si ça suffisait pas dans l'histoire. Exactement. Il nous a fait un petit épanchement comme ça, il voilà. s'est dit que ça allait être sympa, ça allait mettre un peu de piment dans la vie. Ouais. <rire> Et toi, il faut que tu maintiennes ton tir allaitement pendant oui. ce temps-là. Tu, tu maintiens le même rythme Oui. Avec le stress généré, est-ce que ça fait baisser ta lactation Est-ce qu'il y a des histoires comme ça ou non, même pas Un petit peu. Mais du coup, je booste. Ouais, toi, tu es, es une guerrière là. C'est la discipline. Toujours. Ah ouais, là, c'est ouais, militaire. Je ne okay. lâche
1: pas euh, euh, l'affaire, parce que, parce que je
0: sais que si, si je me laisse aller, c'est terminé. Oui, tu sens que si jamais tu baisses la garde, t'abandonnes C'est ça. Donc tu te dis non, là, je ne vais rien laisser Si je laisse aller mes
1: sentiments, euh, ma tristesse, ma colère, euh, je sais que ça va s'arrêter. Je reste focus sur mon allaitement. Bien. Une fois cet épisode passé... Donc ils lui ont posé une dérivation, en péritonéal mm -hmm. donc c'est un fil qui rejoint... Euh, les ventricules et qui redescendent jusque dans le péritoine pour évacuer l'eau. Euh, mmh. Ça s'est plutôt bien passé. Elle a, euh, par un moment, elle s'est mise à enfler, donc elle a vraiment triplé de volume. Donc on a été de nouveau hospitalisés, il y a eu de nouveau beaucoup de stress. Et
0: puis en fait... Euh, oui, parce que là, vous rentrez à ça. la maison avec cette, déri avec cette dérivation. Mmh.
1: Tout est rentré dans l'ordre au fur et à mesure des mois. Euh, mon tir a continué comme, euh, comme il s'était passé. Je me souviens qu'on était même passé mmh. sur une période à 4 tirages par jour. Je faisais 3h, 9h, 15h, 21h. Et puis. Non, euh... oh, c'était
0: devenu un ouais. truc sympa. Euh... <rire> c'était <pas> super.
1: <rire> Et en fait, euh, j'ai eu mon retour de couche. Et là,
0: ah, voilà, c'était plus
1: possible Change de rester euh,
0: à quatre tirages. Il a fallu rebooster à ce moment-là, t'as as senti qu'au moment du retour de couche.. Ouais. Euh... Les, les fluctuations euh, hormonales que ça générait euh, venaient impacter est ta lactation. Donc je suis à 6 tirages par jour. Et là, on recommence. Avec... dans celui de la oui. nuit.
1: On commence avec la vaisselle, avec, euh, avec tous les tirages et euh, tout ce que ça implique en fait.
0: Donc c'était hard. <rire> C'est à quel moment que tu as ton retour de Au mois de septembre. D'accord. Donc là, il a euh, Il a 8 mois. Il a 8 mmh. mois. Donc à 4 mois, c'était le moment de l'épanchement. Enfin 3, 4 mois. Là, il a 8 mois. Et à dix mois, il va se faire réopérer. Comment t'abordes cette seconde opération Donc Vous retournez à Poitiers Ouais, on retourne à Poitiers. Donc là, euh, je décide de prendre un
1: vaisselle. C'était plus facile. Euh, J'avais pas besoin de penser à toute la route. Un quoi Un taxi. Ah, un taxi. Pour y okay. aller, c'était quand même plus pratique. Euh, je dépose mon mmh. fils chez mes parents. Et puis, on descend tout de suite à l'hôpital. Donc, on arrive. Euh, l'opération se déroulait le lendemain. Pareil, l'opération s'est bien passée. Sauf que, euh, quand il s'est réveillé, en fait, euh, il y avait du sang qui coulait en arrière-gorge. Donc, mmh. euh, il y avait un petit peu de sang. Donc, elles ont essayé d'aspirer comme elles pouvaient. Et, en fait, quand il a ouvert la bouche, je voyais déjà qu'en se mettant à crier, ça se rouvrait. Le trou était déjà mmh. là.
0: Donc là, cette opération, elle était censée refermer tout le maxillaire Ah non, non.
1: Pas le palais osseux. C'était tout le palais souple. Ah. La luette, plus tout le palais souple. Le palais osseux, c'est plus tard. D'accord. Qu'il le fait.
0: D'accord. Donc là, c'était l'opération pour le oui. palais souple. Donc quand vous mettez votre doigt dans votre douche et que vous sentez votre palais, vous avez un palais dur. Et si vous le mettez vraiment plus loin, ne vous faites pas vomir, oui. mais vous avez le palais souple derrière. Et donc là, c'était l'opération pour le palais oui, souple. Ça. Et en fait, tu te rends compte à peine l'opération terminée que ça ne tient pas ça. cette oui. histoire.
1: Là, ça a été plus compliqué parce que du coup, euh, mmh. Oscar n'était pas diversifié, comme on l'avait demandé, mais mmh. c'était pas possible, il voulait pas. Donc, euh, il fallait lui donner du lait... Euh... Autrement qu'au biberon. Je ne voyais pas trop l'intérêt du fait que c'était déjà retrouvé. Donc, euh, on aurait très bien pu lui remettre mm -hmm. au biberon. Mais euh, on a quand même voulu donner à la pipette. Donc, en fait, les, les petites seringues de doliprane, on donnait avec ça. Je crois qu'on est resté trois jours à l'hôpital. Et au bout de trois jours, il mangeait toujours quasiment rien. Peut-être 200 millilitres par jour. C'était rien. Oh là 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 là, là. À son ouais. âge, bah oui. Ça va pas. Et c'était hyper stressant de repartir comme ça.
0: Pourquoi il ne voulait pas être diversifié Tu penses qu'il avait des difficultés Toujours ce problème de déglutition, en fait. Ouais, toujours cette
1: ouais. histoire de déglutition. Il met les aliments dans sa bouche, mais il n'avale pas. Et il met dans sa bouche, c'est un bien grand
0: mot, hein. c'est vraiment ce qui l'intéresse, en fait. Ouais, euh... oui, bah, j'imagine qu'il doit être un peu sélectif. Ouais. Oui. Donc là, tu repars avec un bébé qu'il faut nourrir à coup de pipette de doliprane à 10 ouais. mois. Donc euh, pff, voilà, si vous avez déjà eu un enfant euh, à 10 mois, ça mange beaucoup. C'est pas, pas 200 millilitres... Euh... Dans la journée, c'est vraiment plus que ça, c'est plutôt 200 ml à biberon. Et comment ça se passe à la maison Pipette de doliprane sur pipette de doliprane toute la journée Enfin de doliprane, de lait dans des pipettes de doliprane Oui, c'est ça. Euh,
1: les premiers jours c'est un peu compliqué, mais après je prends le coup de main. Donc en fait ça va, hein, je le mets dans son transat, je le relève et puis, euh, et puis je lui mets ses euh, 10, 20, 30, 40 pipettes de 5 ml. Et lui il s'en
0: sort avec ça. Donc, cette opération, en fait, est un échec. Il va falloir le réopérer, n'est-ce pas Et ça, c'est prévu à quel moment euh, C'est prévu au mois de juillet, cette année. Ah, donc, ce n'est pas encore non. arrivé. La réparation de cette opération qui n'a pas euh, mmh. abouti. Donc, tu es toujours avec tes pipettes de non. Doliprane en ce il moment il a repris le biberon quelques ah. jours après. D'accord, ok. Ça a duré quelques oui. jours, et ensuite, il a pu ça. reprendre euh, son biberon. Euh... Ok. Il prend des biberons classiques depuis quand Alors,
1: maintenant, en fait... Euh... Après la première opération, en fait, il avait beaucoup de, de coliques Et euh, je voyais bien qu'il avalait trop d'air en même temps que de boire son lait. Ah oui. Donc euh,
0: j'ai insisté, sûr. puis on est passé aux biberons mâmes, qui sont super bien. Et il boit avec ça depuis. Oui, parce que les biberons mâmes, comme ils sont courts, plats, en fait, ils ont juste à, à pincer et le lait oui, arrive à couler. Quoi. Ouais, ils ne sont pas vraiment recommandés euh, pour des bébés qui têtent correctement. Mais c'est vrai qu'il y a des cas comme ça, ça. Où, euh, et même parfois moins... Euh... Moins grave, on va dire, que, que votre histoire à vous, mais où euh, ça peut euh, compenser un problème de succion. Donc, il prend ses biberons mâmes, oui. ton loulou. Il a réussi à les reprendre quelques jours après l'opération de ses 10 mois. Aujourd'hui, il a 15 oui. mois. Et donc, il va être opéré en gros dans 3-4 mois oui. là. C'est ça Ok. Et toujours pas de diversification, non, il s'en sort. Il n'est pas. toujours pas diversifié. Est-ce qu'on t'a proposé des. Des solutions pour essayer de le diversifier, euh, autre que juste toi Est-ce qu'il n'y a pas un orthophoniste qui peut entrer dans la danse, un ergothérapeute, quelqu'un comme ça Alors, du coup,
1: si on m'a proposé euh, de faire des séances d'orthophonie pour euh, des troubles de l'oralité, mm -hmm. parce qu'ils mm -hmm. estiment que ça va finir comme ça.
0: Bah, ça rentre dans ce cadre-là, en mm -hmm. tout cas, euh, de, de prémices, soit ouais, d'histoire comme ça, parce qu'il faut que ton chouchou puisse euh, découvrir euh, les textures, les couleurs, les aliments, etc. C'est ça. Et du coup, euh, chez nous,
1: les délais d'attente sont. Euh... Entre six moyens non? an. Ouais, comme un peu partout. Et... Hein. Je veux dire, moi, je suis à Paris et c'est pas facile non plus. Donc, du coup, ben, il boit toujours exclusivement que mon lait. Oh, mais quelle pression pour toi C'est pas... Je dirais pas que c'est une pression. C'est ouais. compliqué,
0: mais c'est comme ça. Je, je, je me suis habituée, en fait. C'est pas quelque chose qui vient te... Bah, te, te mettre la pression au quotidien, de dire qu'il n'y a que ça qui fonctionne non, En l'occurrence, d'ailleurs, si demain, t'en pouvais plus, euh, la texture lait, il pourrait la prendre dans lait... Euh industriel certainement. Ça, ça n'arrivera pas. Non, non, mais j'ai bien compris. J'ai bien compris que c'était pas du tout ton <rire> souhait. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, la... toi, t'as envie de maintenir oui. ton allaitement et, et c'est ton choix. Mais la texture lait, tu pourrais ça. la trouver pour le coup mmh. ailleurs. Et donc, euh, quand, donc du coup, je me trompe un peu si je dis euh, quelle pression pour toi, parce que c'est toi, ça te convient comme ouais. ça pour l'instant. Ok. Et donc, tu te vois continuer comme ça euh, euh, tranquillement sur ce rythme-là. Là, Là t'en es à combien de? Cinq tirages par jour. 5 quatre la journée, un ça. la nuit, oui. c'est ça T'arrives à bien entretenir tes quantités de lait te, toujours... T'es as, assez confiante sur on ça Entre
1: 950 ml et un litre par jour.
0: Ouais, donc c'est oui. vachement bien. Et lui, il tout. boit combien, <rire> en groupe dans la journée oui. Il boit tout, bah oui, comme il n'est pas est diversifié, ça. du oui. coup, il mange quand même pas mal. puis il boit
1: toujours à la demande. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout réglé sur des bibons, oui. et il va boire euh, tout le temps. Et la nuit, il peut se réveiller euh, cinq fois, dix fois pour boire. Ah oui, oui
0: c'est éreintant hein, comme rythme.
1: Et ouais, surtout qu'il faut se lever maintenant pour aller à l'école, euh, pour le plus grand. Oui, ah, pour Léon. En...
0: Comment vous allez, vous, au milieu de tout ça
1: Je je vais pas encore réussir à dire que c'est compliqué, même si je le sais qu'intérieurement, je le ressens. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, que j'ai beaucoup de mal à laisser transparaître quelque chose, parce que je sais que si je laisse sortir un peu euh, ce que je ressens par rapport à ça, ça peut être euh, toujours un petit peu dangereux pour moi. T'as peur que ça sorte oui, trop si ça. ça commence Et et je sais que c'est pas facile, mais euh, je me sens pas vraiment fière de ce que je fais. Pas du tout. Ah bon <rire> Pour moi, il serait. C'est juste normal. Voilà, c'est 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 juste ce que je lui dois en fait, parce qu'il est né comme ça et que c'est pas c'est pas de sa faute. Le moindre que je puisse faire pour lui, c'est de lui tenir mon lait autant qu'il en a besoin.
0: Et pas. Tu te sens coupable <rire> Il mérite pas tout ça. Non, mais toi non plus. Non, c'est sûr. Il n'y en a aucun de vous qui mérite euh, toutes ces difficultés, tu vois. Mais c'est pour ça que... C'est vrai que lui non plus, mais toi non plus, pas plus. Mais c'est compliqué de de penser à moi alors que je dois penser à lui avant. Oui, évidemment. T'es une maman et... <rire> c'est ça. Tu me fais pleurer. <rire> T'es une maman et, euh, et ça a beau pas être de ta faute du tout, tu culpabilises... Euh... De, de ce qui ça. peut se passer pour ton bébé. Entre ça et ses problèmes pour
1: la tête, ça a été vraiment une année.
0: On n'a même ah, pas oui, profité de possible. son année en fait.
1: Il a un an, je ne l'ai pas vu grandir en fait. Donc oui, j'aimerais bien que ça puisse s'arranger, qu'il puisse manger correctement, même si je le sais que ça va prendre du temps. Ça va venir.
0: Ça va venir, ça va prendre du temps. Est-ce que tu as l'impression de, de t'oublier complètement toi dans cette histoire Oui. Là, je, je commence seulement moins à me dire que je reprends. Un
1: une activité sportive pour me faire du bien. Parce que euh, Oscar a ses problèmes, mais j'ai aussi mes problèmes de santé. Euh, j'ai quand même de l'hypertension, une hypothyroïdie, euh, des problèmes rénaux auxquels euh, je ne fais pas attention. Euh, je prends mes traitements, mais j'y pense pas en fait. C'est vraiment tout pour mes enfants. Et maintenant, je sais que j'ai besoin de, de me retrouver un petit peu entre euh, mes ordres ouais.
0: de tirage, bien sûr. <rire> Là, tu sens que... Que le moment commence à arriver où, euh, où il faut que tu remettes un petit peu le curseur euh, vers toi. C'est ça. Parce que parce que tu sais que que c'est magnifique et que on ferait certainement euh, quasiment toute la même chose pour mm. nos bébés, mais que mais c'est il faut que toi tu tiennes debout. C'est ça. Mm. Enfin que vous teniez debout euh, avec ton conjoint pour que oui. pour que eux ils aillent bien. Donc euh, oui. Tu sens que là, c'est en fait, comme si c'était un peu le moment de, de redéplacer le curseur.
1: Dans ma famille, pour que tout se passe bien, il faut que moi, j'aille bien. Parce que que ce soit mon conjoint ou mes enfants, euh, tout le monde compte sur moi, en fait. C est, c est, je, suis, je sais très bien que je suis le noyau. Si moi, ça va pas, mon conjoint, il est perdu. Enfin, mes enfants, c'est pareil. Donc, euh, il faut que je décide moi-même euh, du temps que je vais prendre pour moi pour pouvoir que tout se passe correctement. Tout en pensant à cette pression dont tu
0: parlais tout à l'heure euh, par rapport à... Ouais, là pour le coup c'est un peu la pression. Oui, c'est ça. Est-ce que euh, tu vois des choses qui pourraient être mises en place pour que bah, pour, pour te décharger un peu de cette pression J'ai repris une activité sportive mmh. pour me libérer l'esprit. Ça te fait du bien Et ouais, mon Dieu, oui,
1: ça fait vraiment du bien. Okay.
0: Est-ce que tu penses que si t'enlevais ce tirage, euh, soit la nuit, soit en journée, pour te décharger euh, en termes de timing, est-ce que tu penses que ce serait dangereux pour ta lactation Oui, ouais. ça ne tiendrait pas. Ça ne tiendrait mm. pas, ok. Je retire
1: celui de la nuit, ça ne tient pas, c'est sûr.
0: D'accord. Et actuellement... Euh... Ah, un bébé. Et actuellement, dans l'équation, c'est ce tir à qui compte... Euh... Voilà, le plus. Le, le curseur, il est, euh... oui, il est de est ce côté-là. Mm. Ok. Tu vas aller le chercher oui, je pense que je vais me chercher. On a Oscar qui va arriver. Salut Oscar On a Oscar qui est arrivé avec nous, parce qu'il dormait à côté. Il était silencieux. Oscar, je peux vous dire, n'a pas du tout une tête de bébé qui manque de quoi que ce soit. <rire> pas du tout. Il a des bonnes joues. Tout a l'air de bien rouler dans les cellules adipeuses des joues, là. <rire> Oscar. Ok, donc c'est quoi là la suite euh, pour toi, Eve Comment tu vois les, les mois euh, qui arrivent Tu maintiens ce rythme de tirage, ça j'ai compris. C'est ça Jusqu'à ces 24
1: mois, je pense. Jusqu'à ces 2 ans. Ok. Et je pense qu'après, je, je ralentirai tout doucement parce que ce sera déjà très très bien. Mm. Et mon objectif était 24 mois.
0: Oui, et que d'ici là, il faut avoir trouvé une solution pour le diversifier. Euh, c'est ça, de façon plus sereine.
1: En ayant toujours dans un petit coin de ma tête qu'après l'opération du mois de juillet, je puisse essayer de le mettre au sein. Ok.
0: Bon bah faudra nous raconter ça.
1: Oui. <rire> Aucun problème.
0: Sur tout ça, comment ton conjoint, il, 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 il prend sa place, tu vois, dans, dans cette équation-là Au sein de cet allaitement, je... Il est ok avec ce choix-là de continuer euh... Tu vois, ah de, oui, oui, du rythme sûr. que ça t'impose, etc. C'est un oui, truc oui. dont vous aviez euh, discuté, peut-être euh, aussi. Pour lui, l'allaitement, c'est... <rire> ouais, Pour lui,
1: l'allaitement, c'est primordial. Donc, euh, on était euh, d'accord tous les deux euh,
0: sur ça. Quoi. Oui, donc il est content que tu... Oui, que, tu que je tienne
1: euh, malgré tout, oui, c'est ça. Si tu si tu devais arrêter, tu penses qu'il serait déçu non. non. Non, pas du tout. Il est déjà très fier du chemin que j'ai parcouru. C'est moi qui serais déçu de moi-même.
0: C'est toi qui serais déçu. Hmm. Oui. oui. Donc en fait, il est soutenant Oui. Il me réveille la nuit. <rire> c'est lui le réveil quand de 3h Quand tu n'arrives pas à me réveiller, euh, <rire> il me réveille l'anus. <rire> ah oui, tu dois être épuisé.
1: Ah oui, vraiment. Euh, je pense que le jour où je passerai une nuit complète, euh, je ne sais pas. <rire> Ce serait magique.
0: <rire> bon, avec un enfant de 3 ans et un de 15 mois, c'est-à-dire que... Bon, les nuits complètes, c'est quand même un concept, hein. <rire> <rire> c'est ça. Quoique trois ans, c'est quand même, ça s'apaise, mais. <rire> mais bon, il y a quand même de temps en temps un petit euh, chouan chouan au milieu de la nuit euh, qui fait qu'on mmh. se réveille, même s'il n'y a pas de, de deuxième de 15 mois avec une fente labiopalatine, tir à l'été. Exactement. Dernière question que je voulais euh, te poser au niveau travail, euh, parce que tu nous disais que pour Léon, tu avais fait une rupture conventionnelle et que oui. du coup, euh, c'était ça qui avait d'ailleurs fait que tu pas beaucoup euh, tiré ton lait. Là, pour Oscar, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu travaillais avant d'accoucher Est-ce que tu Est as repris, pas repris Alors, pour l'instant, j'étais euh... en création
1: d'entreprise avant de tomber enceinte d'Oscar. D'accord. Parce que euh, je voulais euh, être secrétaire à domicile mm -hmm. et puis reprendre des dossiers pour les professionnels depuis chez moi. D'accord. Ce qui euh, s'accommodait le plus avec euh, une vie de maman avec deux enfants, mm -hmm. de pouvoir travailler euh, et gérer mes horaires comme je le désirais. Et en fait, quand on a su pour les problèmes d'Oscar, euh, on m'a tout de suite parlé de, de l'allocation AJPP, qui est versée par la CAF pour les, 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 ouais. les enfants porteurs de, de maladies ou ouais. de problèmes de santé. Et actuellement, je suis toujours, euh, toujours avec cet AJPP.
0: Voilà. Ce qui te permet de maintenir ton rythme avec lui et de t'occuper de lui au quotidien. C'est ça.
1: Et là, je pense que on n'aura pas le choix que de faire un renouvellement exceptionnel parce que la situation euh,
0: ouais, ne le me permet pas.
1: pas du tout. Hmm. Sa fente est toujours présente et euh, il a toujours besoin de moi. Euh, ouais. C'est quasiment euh, impossible de le laisser à quelqu'un, euh, sachant qu'il s'étouffe encore parfois avec son lait aussi, donc euh, c'est quand même oui, assez oui. compliqué.
0: Ouais, ce serait trop anxiogène de pouvoir le confier. C'est ça. Mmh. Ok, bon bah écoute, hâte d'avoir la suite, hâte que ça se décompte oui. pour vous et que, et que ce rythme de, de folie que tu tiens puisse à un moment s'apaiser. <rire> Que vous trouviez un équilibre euh, voilà, plus facile, même si euh, j'entends que, que tu tiens euh, la route et que tu que as une volonté euh, de faire, mais oui. bon, on, on aspire tous à, à plus de douceur. quoi <rire> Je sais pas ce qu'il le faut. ouais voilà, parce que tu, tu ne te laisses pas oui, le choix. C'est ça. Bon, en tout cas, euh, je dirais euh, prends soin de toi, ne, ne t'oublie pas euh, au milieu de tout ça. Oui. Euh, Surtout si, comme tu le dis, tu es l'élément euh, central de cette affaire et qu'il faut que tu tiennes. Alors euh, n'oublie pas de prendre soin de toi pour, que... ben voilà, pour, euh, pour trouver l'équilibre et pour ne, ne, pas, ne pas flancher un moment. Oui. Et, euh, et puis voilà, la prochaine opération arrive à la fois dans c'est longs trois mois et à la fois c'est demain. Oui, c'est ça. Euh, oui. Et, puis, euh, et puis le rendez-vous orthophoniste après. Et puis cette diversification qui, je te le souhaite, va se mettre en place parce que je pense que ça soulagera aussi euh, oh, oui. beaucoup de choses. Euh, oui. Voilà. on vous souhaite plein de bonnes choses on attend de de connaître la suite et d'ici là oui. merci d'avoir livré ton témoignage euh, eh ben merci à mes checkers de m'avoir écouté c'est vraiment avec plaisir et puis merci Oscar de, de nous avoir rejoints et d'avoir gratouillé des trucs autour de <rire> nous de façon à ce qu'on ait un son moins bon qu'on démarrage <rire> merci beaucoup Eve à, à, à très bientôt eh ben, merci beaucoup Charlotte, à bientôt à tous et à toutes, à très bientôt dans Michel Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, je te rappelle que tu peux t'abonner, noter sur ta plateforme d'écoute préférée et faire voyager ce podcast pour que l'information circule au maximum. Si tu te rends sur milchecker.fr, tu trouveras tous les épisodes depuis 2020. Ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions autour de l'allaitement maternel. Si tu préfères lire ou bien que tu es coincé sous un bébé qu'il ne faut pas réveiller, sache que tu y trouveras aussi le blog de Milchecker. Chaque semaine, c'est un article qui sort pour avoir accès aux informations délivrées par des professionnels du podcast. Et plus encore. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suren dans les Hauts-de-Seine au centre ij 4 u que j'ai créé en 2020, sur mon site internet charlotte bergerotfr et pour la prise de rendez-vous, ça se passe sur Doctolib. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. A très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, Milcheké, autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur la lettre maternelle.